0: Merhabalar, Vivarium Podcast'in 5. ve doğaçlama olan 4. bölümüne hoş geldiniz. Yine salonda, büyük masamın üzerinde oturuyorum. Sağ arkada kuşum Cassandra ve yine garip yerlerde uzanmış bir biçimde olan köpeğin Petri'yi görüyorum. E, bu esnada da konuşacak bir şeyler bulmaya çalışıyorum. E, bulmak için kafamı kurcalarken böyle bir iki dakika podcast öncesi düşünmeye karar verdim artık. Oturuyorum, gözlerimi kapatıyorum ve bir konu gelir mi diye düşünüyorum. Aklıma da şöyle bir konu geldi. Niyet e, niyetten kastım. Niyetçi niyeti değil tabii ki de e, bir şeyi doğru veya yanlış kavramlarını kafamızda kesin ölçüde belirleyebilmeye çalıştığımız hallerin kaosu dışında düşündüğümüzde e, bir şeyin doğru saymak için niyet e, niyeti temel alabilir miyiz? Yani bir şeyi doğru saymak için yani bir davranışı, bir tutumu, bir olayı, bir ee, amacı doğru kabul edebilmemiz için doğru ve yanlış çizgilerini çizebildiğimizi varsayıyorum ki çizemiyoruz. Bunun üzerine zaten apayrı bir konuşma başlığı gerekir. Zaten her bölümün yarısı şöyle geçiyor. Geçen bir, biri, bir... Kim dinliyordu? Ha eşim dinliyordu evde. Eşim dinlerken ben de böyle dolaylı yoldan tekrardan bir dinlemiş oluyorum. Bir fark ettim. Onu konuşmak lazım. Bunu konuşmak lazım. Şu sonra konuşulur. Zaten bölümlerde anlatmak için niyetlendiğim... <gülüyor> niyet önemli tabii. E, niyetlendiğim şeylerin çok azını aslında anlatabildiğimi fark ettim. Yani anlatacak çok şey var. Ama konudan bağlamdan da sapmamaya çalışıyorum. E, zihin sıçramalar yaptıkça ben onu... Merhaba. Ben onu dizginlemeye çalışıyorum. Kuş öttü bu arada bilmiyorum ama ama yine de e, burada biraz daha odaklanabileceğiz mi diye bakmak istiyorum. Hem de şey işte e, yine böyle konuşacağız konuşacağız diye attığım şeylerden biri olan kafamın köşesinde kalmış niyet kelimesi. E, şimdi bir şeyin doğru ya da yanlış olduğu kavramı e, bizim hem etik bakış açımız hem davranışımız hem e, olayların bize yarattığı psikolojik e, yorumlama, içten gelen sesler ve dışarıdan gelen bilgiler eşliğinde e, şekilleniyor çoğunlukla bir birey için doğru ve yanlış kavramları. E, bu doğruyu seçerken de işte çoğunlukla referanslara temel alıyoruz. Ve bu referansları takip ederken de işte mesela hukuktur, kanunlardır, bir evin, bir ortamın, bir okulun, bir hastanenin belli kurallarıdır, unik kurallar, sessiz olun. İşte sessiz olunur. E, trafik kurallarıdır. Hayatımızda bizi getiren götüren birçok aracın işte belirlenmiş saatleri, uyumları ve bize bildirilen, beyan edilenlerin e, öyle olduğu varsayımıdır. Bu çok kabaca bir tanım. E, bunlar dış, iyi bir de bunun içsel kısmı var. Neyse kendi kafamızda e, iki tarafı da tutup tartışıp aslında bir işte... Platon'un se- tez, antitez sentez mantığı gibi. <gülüyor> bu arada Platon'la, bak girmiş yine konuyu atlıyorum ama Platon'la ilgili benim hep kendi kendime uydurdum. Çok küçükken ve bilerek araştırmadım. Çünkü bu fantezi çok hoşuma gidiyor. Ee, bir teori var. Ee, Sokrates'in aslında var olmadığı üzerine bu teori. Ee, Sokrates kendisi yazıya ve işte kalıcı şeylere karşı diye bir bilgiyi öğrenmiştim. Ne zaman öğrendim bunu? Liseylarım yanılmıyorsam çok eskiden. Ee, o zamanlarda da bu bilgiyi aldım. Platon öğrenmiyor. Yazılı hiçbir kaydı var mı? Yok. O yüzden yazılı kaydı yok. Ee, bakıyoruz Sok- e, şeyi Sokrates'i nereden biliyoruz? Platon yazmış ya bunu. Acaba Platon'un da dahil olduğu işte bu tez antitez sentezdeki tez... Platon antitezde Sokrates ve ortaya çıkan da aslında sentez mi diye böyle çok yani böyle o kadar sallayarak attığım bir şey ki. Ama sonra birkaç işte kişiye sormuştum yazılı kaydı yok ama vardır onun kanıtları diye e, tepkiler aldım. Zaten çok alan dışı bir şey benim için. Ve sadece böyle şey Ya aslında yaratıcı bakma yani bir bilgiyi alıp ha, bu böyle yazmamış ama tamam demek yerine film çeker gibi kafamda bir iki hikaye uydurmuşum. Ee, belki de <gülüyor> yani bunu çok rahat çürütecek çok basit bir kanıt vardır. O yüzden bunu zaten çok dilendirmiyorum Bu böyle kendi iç dünyamdaki bir teori. Çok eğlendiğim teorilerden. Ama böyle olsa ne güzel olur. Değil mi? Yani düşünsene de e, <gülüyor> hadi bilgileri gerçekleri falan bırakalım. Ya aslında Platon tez antites işte illa her şeyin zıttı olmalı. E, zaten kendisi de Sokrates'in birçok şeyiyle e, zıtlaşıyor. Ve diyor ki işte bir karakter oluşturayım adı Sokrates olsun bu karakter benim antim olsun ve ben anlattığım şeylerde de oraya anlatayım ama birazcık tabii benden de çok uzaklaşmasa o kadar da antim olmasın birazcık beni de sağ olsun desteklesin ama sonucunda işte biz ikimiz aslında bir sentez oluşturalım ve olmayan biri üzerinden yazılarımı yazayım ben. Aslında mahlasıymış ya da şeymiş gibi düşünebilirsiniz. Yarattığı bir personel. Hatta belki roman karakteri gibi de düşünebilirsiniz. Böyle çok eğlenceli olmaz mı? Sokrates'in savunması falan aslında hiç yokmuş. Hiç öyle şey olmamış. Tabii ki de böyle bir şey mümkün değil. Bunun bir sürü kaydı vardır eminim. Şu an atıp tutuyorum ama bunun kaydının olmama ihtimali gerçekten çok düşük. Olmasa zaten çoktan çıkardı. Yani böyle bir şeyin varlığı. Ama çok eğlenceli. Yani böyle kendi kendinize çocukça düşünürken, derste büyük ihtimal uyukluyordum ben ve böyle bir fikir canlandı. Tabii bu fikri hiçbir yerde satmadım. <gülüyor> Satmadığımdan kastım şu. İşte kafelerde oralarda, buralarda, sohbet Aa işte bak ben böyle bir şey var falan biliyor musun bunu i̇şte gibisinden satılacak bir bilgi değil. Çünkü çok asılsız, çok da büyük bir safsatan. Şimdi Buraya nereden geldim? Onu hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> Derken hatırladım. Ee, i̇çsel ve dışsel anlıyorduk. Burada da işte içsel kısmı o tez, senda, tez, antites, gibi. Buna göre doğruyu şekillendiriyoruz. Bu şekillendirme esnasında da aslında kendimizi referans alıyoruz genellikle. Ama dediğim gibi çevresel referans da oldukça... ...fazla. Ama bu çevresel referansları... ...direkt olarak almıyoruz. Yani dışarıda herhangi bir eyleme geçeceğimizde bunun hukuki süreçte nasıl olacağını işte e, nasıl yazıldığını e, kanunların ne olduğunu fıkra fıkra bilmiyoruz. Sadece bunu yapmanın doğru yanlış olduğu aslında bu yazılı kanunların uygulamasından gördüğümüz kadarıyla ve öğrendiğimiz kadarıyla iç bilgimize dönüşmüş ve bu iç bilgi de eyleme geçme esnasında bize bir e, stoper görevi görüyor. Bizi o noktada durduruyor ve diyor ki bu uygun değildir veya tam tersi bu uygundur diyerek bize o yolun kapısını açıyor. E tabi bu iç eyleme dönüş. Düşen dışarıdaki eylemler aslında hemen e, tek bir e, hareketle, tek bir parmak şıklatmasıyla gerçekleşmiyor. Çok uzun yıllar birikerek içimizde bu kararı verdirtiyor bize. Şimdi konumuza dönecek olursak niyet kısmında da e, ciddi bir boşluk var bence. E, genellikle... Bizim topluma mı özgüdür, benim büyüdüğüm kültüre mi özgüdür yoksa genel olarak toplumca değil de birçok alanda, birçok yerde, birçok ülkede de geçerli midir emin değilim. Ama niyete bir öncelik verme söz konusu. Aslında düşününce Stephen King'in böyle herkesin kötü olaylar yaşadığı durumları değerlendirdiği kitapları el alırsak işte kubbenin altında The Mist falan gibi yani bir grup insan bir yerde trap eriyor, kapalı kalıyor. Ve bunun sonucunda şeyi çözmeye çalışıyorlar, i̇şte şeyi gösteriyor. İnsanlardaki değişimler nasıl etkileniyor? İşte karakter değişimleri nasıl oluyor, din nasıl ilgileniyor o bu durumu handle'lıyor, ee, işte hukuk nasıl etkiliyor, işte ne bileyim askerler, polisler nasıl etkiliyor, normal bireyler nasıl etkiliyor, normal birey tabii burada çok garip bir başlık, ee, sıradan vatandaşlar nasıl etkileniyor bu durumdan gibi insanların ama hiçbirinin aslında sıradan vatandaş seviyesini indirmeden her birinin kişiliği, karakteri olduğunu göstererek farklı kişilerdeki değişimleri gösteriyor. Yani buradan yola çıkarak Stephen King'in de Türk olmadığını düşünürsek... E, evet, yurt dışında da var. Bir tek sanki Stephen King okumuşum gibi hayatımda. Ama koleksiyonu var, çok severim. E, ama şimdi şeye geri dönelim. E, yine bu arada şey de olabilir, niyet şey de, de önemli. E, Stephen Pinker'ın e, Şiddet Niye Azaldı? Neydi? Dünden bugüne iyi, zamanımız iyilik melekleri miydi? Şurada bir yerdeydi. Neyse, Şiddet Niye Azaldı diye bir kitabı var. Günümüze doğru şiddetin azaldı, giderek azaldığını ve bu azalmanın aslında... E, bir işte <gülüyor> azan buldum kitabı. Kitabı bulunca heyecanlandım. Cümleyi bitiremedim. E, Stephen Pinker, evet. Duamız iyilik melekleri. Şiddet neden azaldı? kitap. Alfa bilim yayın evinden okumuşum. E, bu kitabın en sevdiğim kısmı şuydu. E, normalde hep biz günümüzde şiddet arttı. İnsi çocuklarımızı sokağa salamıyoruz falan diye. Bunu bu aralık tart- konuşuruz, tartışırız. Çok güzel. E, kitap üzerinden de gidebiliriz. O zaman referalı olur ama. Kitap üzerinden gitmek istemiyorum ya. Kitaptakileri zaten... Yüzde %5'ini, 10'unu hatırlıyorumdur. Bir tekrar göz geçirsem, birazını daha arttırdılarım işte bir %20'ye çıksam. Öyle üzerine konuşuruz doğaçlama. Ama e, yine de olay şu, yani bu adam şeyi savunuyor. Şiddetin gitgide azaldığını ve çok sağlam argümanları var. Kendisi de evrimsel psikoloji, sosyologtu galiba, psikolog muydu? Evrimsel psikoloji üzerine çalışıyor, pardon. E, o sebepten orada da yine e, niyet üzerine bir kısım vardı. Niyet, onur bu tarz kelimelerin kullanımı üzerine. Aklıma şimdi o geldi birden. Orada niyet değil de amaç da olabilir. Hedef de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Neyse. Biz niyetimize geri dönelim. Sıradan bir aksiyona geçerken bile yapılan durum kötü olsa da çoğu zaman insan iyi niyetli bir bireyin bu yaptığı yanlış durumu çoğunlukla görmezden gelebiliyor. Amacı bu değil denebiliyor. İşte niyeti bu değildir diyor. Ama aslında kişi yaptığı eylemin arkasını takip etmek zorunda mıdır değil midir? Buradaki aslında önemli nokta bu. Bence kişi bir eylemi yaptıktan sonra niyeti ne kadar iyi olursa olsun çok kötü sonuçlar veriyorsa bu eylem benim için... ...iyidir, kötüdür arasında kötüye daha yatkındır diye yorumlayabilir. Tabi bu benim için bir yorum. E, kimileri için de niyet en temel şey olabilir, e, parametre olabilir. Peki onun için e, bu tarz durumlar için nasıl bir bakış açısına sahip olabiliriz? Mesela çok iyi bir olay düşünelim ama niyeti kötü, yok tam tersi çok kötü bir olay sonuçlansın ama niyeti iyi olsun. Veya gö- direkt şey de olmayabilir. Mesela bir şey gibi düşünebiliriz bunu. İşte bu Çernobil'deki e, gibi nükleer reaktör var. İşte oradaki amaç iyi, enerji sağlamak, şunu yapmak, bunu yapmak. Ama e, durum çok kötüye giriyor. E, bu öngörülemiyor muydu? hiçbir yok bir şey yok. E şimdi burada iyi niyetle yaptılarsa denilebilir ama hayır belki de birçok insan der ki para kazanmak, daha çok şey yapmak için. Peki buna daha güzel bir örnek bulalım. Bir tane e, hayrat düşünün. Hayrat mı denir? Şey işte, eee insanlılığı diye konulan e, su çeşme çeşmelerden. Bu çeşmelerden e, bir merkeze konuyor ve bunu kuran kişi işte çevrede insanlar rahatça su alabilsin diye. Küçük bir yerde burası. Rahatça sularını doldursun, evine geri getirsin diye bu hayratı yapıyor. Sonrasında kişiler düzenli olarak gidip işte damacılarını oradan dolduruyor, eve getiriyor, içiyor. Bu sayede dışarıdan su söylemiyor. Bu söylemedikleri sular hem su şirketlerine ve orada çalışanlara zarar ama bunu geçiyorum. O kısmı bir niyete dahil etmek zor ama bu iyilik yapan adamın aslında dolaylı yoldan yaptığı başka bir kötülük var. Nedir bu? Kişiler hep aynı damacanaları kullanılıyor. Veya damacana demeyelim hep aynı e, plastik şişeleri, 5 litrelik şişeleri veya tek kullanımlık şişeleri dolduruyorlar. 2,5 litrelik, 1 litrelik. E, bu tek kullanımlık şişeler aslında tekrar tekrar kullanıma uygun değil. İçerisine çok fazla kanserojen içeriyor. Ciddi anlamda plastik e, geçinimine sebep oluyor. Haliyle kanser ihtimalini artırıyor. Çok küçük bir parametre olabilir bu. Ya da işte polikistik over gibi sorunların artmasına sebep olabiliyor. E, bir bakıyorsunuz aslında kişi orada iyi bir niyetle bunu yapmış. Her eylem iyi. Ama işte bu parametreyi düşünmüyorum. Şimdi bu çok donaylı bir hikaye. Burada kişinin o zaman şeyine gitmemiz lazım. Her parametreyi değerlendirebilmeli mi? Bu mümkün mü? O zaman da ben kendim ilk baştaki fikrimle çelişiyor oluyorum. Ee, bu adam gidip oraya kadar bunu bilecek değil ya. Yani insanlara bırakmış artık. Artık kendi kontrolü dışında olan bir şey var. Herkes gelip oradan suyunu alıyor. Ee, ve suyunu içiyor. Artık kişilerin neyle geldiği, dam, damacanayla mı geldiği, cam şişeyle mi geldiği, hortumla mı çektiği, ne yaptı hiç önemli değil diyebiliriz. Burada en baştaki benim niyet sen bağımsız düşündüğüm kısmı ile ters aslında. Ama bir de bunun hikayeyi biraz daha rasyonelleştirelim. Biraz rasyonelleştirmem değil de hikayeyi biraz daha e, sıkıştıralım ve kişinin de fark edebileceği bir şey ekleyelim içeri. Diyelim ki suyun Hayrat'ın ya kurulduğu yer topraktan kaynak suyundan alacak. Ama kaynak suyuna ciddi anlamda karışan zararlı bileşenler var. Kimyasallar var. Ve toprakta aslında bunun analizi yapılabilir bir şey. Ama kişi hayatı boyunca, o hayrı yapacak kişi, hayatı boyunca ne bir toprak analizi, ne bir daha önce hayrat yapmış, ne bir işte suyla ilgili bir şeyler okumuş, bir şeyler. Sadece iyi bir niyetle yola çıkıyor. Diyor ki ben insanlar su alsın diye su yeri yapacağım. E, anlaşıyor belediyeyle, değil ya da işte kendi başına da yapıyor olabilir. Bilmiyorum. Küçük bir yer olabilir burası ya da büyük bir yer. E, dikiyor çeşmesinin. Şimdi çeşmedeki su aslında dolaylı yoldan zehirli. Ama ne bunu diken kişi biliyor, ne bunu denetleyecek belki de arada bir kurum kuruluş var, e, ne de e, böyle bir şeyin ihtimalini bile diken kişi hayal bile edemiyor. Belki de işte bundan bin yıl öncesinde geçiyor. İki bin, üç bin yıl öncesinde. İki bin, bin yıl öncesinde geçiyor. Çok abartmayalım. Bin, bin beş yüz yıl öncesinde geçiyor. E, bunu dikiyor ve aslında bakteriler, mikroorganizmalar. Hiçbirinden haberi yok. Varsa da işte... <gülüyor> Sezgisel falan neyse oraları geçiyor. Yani orada bir bozulmaya veya işte bir salgına sebep verebileceğinin farkında değil kişi. Ya da işte insanları uzun vadede belki öldürecek. Her şey akut değildir. Yani bir zehirlenme de akut değildir. İşte bu şeyleri biliyorsunuzdur. Fındıklarda aflutoksin miktarı fazla olunca dış piyasaya çıkamaz. Sonra onların imhası gerekir. Bu imha bazı ülkelerde bizden bahsetmeyeyim hadi. Bazı ülkelerde bu imhalar gerçekleştirilmeyip Pazarlara, şeylere çıkabiliyor o ürünler. Ee, nerede bu? Brezilya'da falan mesela çok yaygın. Brezilya'da e, ürünlerin tekrar iç pazara dönmesi ve iç pazarda işte bir avuç fındık yiyin diye insanlara satılması işte iki avuç, üç avuç, beş avuç e, fındıklar yiyin diye satılması söz konusu. E ne oluyor? Bu dışarıdaki kanserojen aflatoksin limiti içeride görülmüyorsa o zaman halka da bu gidebiliyor ve halk da onu yediğinde bilmeden e, çünkü o kadar fındığı yok etmek de istemiyorlar belki de. İşte firmalar ya da işte kişiler, belki birey bazında tarla sahipleri. Haliyle de ne oluyor? O iç pazara dönen ürünü biz yiyoruz. Şimdi buradaki de aslında bunun gibi e, uzun soluklu bir şey. Çünkü o aflatoksin yediğiniz anda sinir krizi geçirip bir batulun toksini gibi işte botoksta kullanılan sizi felç etmiyor. Veya işte tetanoz gibi direkt kasılarak işte hayatınızı çok zorlaştırıp ölüme kadar götürmüyor. Ama uzun vadede 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra çıkıyor bunların sonuçları. Ve böyle sonuçlar çıktığında da artık işten geçmiş oluyor. Şimdi buradaki de öyle bir örnek olabiliyor. Kimyasallık olarak sızan şey e, kişilerin anında fark etmesinin de bir kaslı olduğu bir şey. Yani bir evlem de dal Bulunamayacak uzun yıllar. 30 yıl, 40 yıl sonra bu çıkıyor. Ve kişiyle de bağlantısı hiçbir şekilde bulunmuyor. O suyla bile belki bağlantısı bulunmuyor. Devam ediyor yıllarca. Şimdi bu kişinin niyeti iyi ama aslında çok basit dikkat etmesi toplumda hani medeni bir toplumda çok rahat bilinen bir gerçek var. O suyun sağlıklı, sa- içilebilir mi, arıtılması gerekiyor mu bunlara bakmak. Bunların hiçbirini yapmayıp sadece iyi niyet amacıyla gitmiş ve aslında binlerce, yüzlerce kişinin çok daha büyük hasarlar almasına sebep almış ol- olmuş olabilir. Şimdi burada da niyeti eler, kabul edersek yine bir tık e, bilgisizliği övmeye gidiyor aslında bu niyeti kabul etmek. Yani e, bilmediğimiz, görmediğimiz şeyleri e, kişiler bunları araştıramaz, bunları yapamaz, bunları bilemez. O yüzden niyeti önemlidir. E, bilgisi olmazsa da kendi suçu değildir'e geliyor. Ama böyle mi olmalıdır? İşte burası aslında biraz kişinin takdirinde. Bence böyle bir bakış açısı çok kabul edilebilir değil. Çünkü e, kişi araştırmadan mesela bir şey yapacaksın, yani bir kere bir toplumsal farkındalık önemli burada. Herhangi bir şey dikerken bile bir e, ağaç bile dikiyorsanız, hangi ağacı diktiğiniz, nereye diktiğiniz, hangi bölgeye diktiğiniz, nasıl diktiğiniz, e, hangi şartları sağladığınız, ne zaman da hangi dönemde, hangi yılda, hangi ayda diktiniz. Bunların hepsi değişik parametre. Diktiğiniz ağaç zarar da verebilir o bölgeye. Çok hızlı yayılabilir. Ağaç değil, bir bitki diyelim, çalı diyelim. Çok hızlı yayılabilir. Attığınız bir... E, Attığınız veya saldığınız bir böcek başka bir ülkeden getirip burada yanlışlıkla ya da işte çantanıza tutunmuş gelmiş bir e, arı tipi burayı da yok et. Yani buraya da çok ciddi zararlar verebilir. E, haliyle bunları çok e, şey yapamıyorsunuz, e, yapamıyoruz, e, öngöremiyoruz ama e, bunun araştırmasını yaparız. E, bir eyleme geçerken bence en azından araştırmasını yaptıktan sonra... Niyet iyi olduğuna bakıp bakmamak lazım. Şu da var. Kişi deli gibi araştırdı. Neyi araştırdı? Suyun basıncını araştırdı. İşte çeşmenin insan boyuna en uygun yüksekliğini araştırdı. Mimarisini araştırdı. İşte ne bileyim suyun çıkma debisini araştırdı. Bunların hepsini araştırdı. Kaynağının işte gücünü araştırdı. Miktarını araştırdı. Kaç yıl geçiğini. Ne oldu? Mesela sağlığı atladığı için yine aslında niyeti kötüdür mü demeliyiz? Belki de bu noktada işte yine ben kendimle çalışıyorum. E, o kadar araştırmaya gerçekleştikten sonra niyet iyidir diyebiliriz. Ama ki, işte araştırma da kişinin kendi ölçütünde. E, o zaman kişiye göre mi değişiyor? Olay, evet, iyi ve kötü kavramları kişiden kişiye, olaydan olaya tamamen öznel kavramlardır. Hukuken belirlenmediği sürece, hukuk olarak belirlendiğinde hukukun iyi kategorisine giriyorsa bir şey, yani doğru kategorisine giriyorsa doğrudur, değil kategorisine giriyorsa değildir. Bu bizim için değil. Yani birey olarak sizin için hukukta yanlış olan bir şey doğru da olabilir. Hukukta doğru gözüken bir şey yanlış da olabilir ama topluma düzeyinde baktığınızda, toplum düzeyinde bu fikir çok değişebilir değildir. Ama birey düzeyinde baktığınızda her bir davranışı iyi veya kötü diye yorumlamak için bir sebep bulunabilir gibi de geliyor. Burada da yine çıkmaza girdik. Ne oldu? Ne iyi, ne kötü? Hiçbir şey demeden bitirdik. (gülüyor) Öyle boş boş konuştuk bitirdik mi? 20'ye geldik az kaldı. Yani bu iyi kötü kavramları zaten başlı başına bir konuşma e, sebebi. Saatlerce konuşabiliriz. Bir de üzerine niyeti eklediğimizde aslında şeyini yapıyoruz. Temele bakmadan binanın sağlam olup olmadığını yamukluğunu falan mı konuşuyoruz? Yani Pisa kulesini şu an değerlendiriyoruz gibi şey ama toprağına kadar kaydı kaç yıl sonra eğilip düşeceği falan. bunları hiç bakmamışız gibi düşünebilirsiniz bunu. Birazcık yoruldum ya. Neyse hastalık var gibi de biraz grip gibi. Grip değil de nezle gibi. Şimdi yavaş yavaş azalmaya başladı geçti gibi. Ben de rahatladım ama yine hala böyle bir burun çekmeler devam ediyor. Bir de diğer önemli şeylerden biri bu niyet işine girdiğimizde ne kadar ileriye gidebileceğimiz. Yani bir toplumu tamamen kalkındırma niyetiyle girip kitleleri yakmaya, yok etmeye veya onları değiştirmeye kadar giden bir Yönetim şeklinde de niyetin onun açısından iyi olduğunu kabul ederek o kişiyi ayyuka çıkarabilir miyiz? Veya işte veya bir toplumda bireysel olarak da bunu düşünebiliriz. O kişiye katılan tamamen iyi niyetle yüzlerce insanın amacının sonunda yüzlerce kişiyi katlettiği bir hikayede ne kadar iyi diyebiliriz? Yine e, uygulanan herhangi bir şiddette kişiyi uslamak amacıyla yapıldığını ve aslında ki, o şiddeti uygulayan kişinin çocuğunu belki döven biri, niyetini iyi diyerek... Kişinin yaptığı davranışa da iyi diyebilir miyiz? Ki etkileri binlerce katında belki daha fazla o hayrattan. Şimdi ee, böyle hikayelerde... Biraz daha uç kısımlara gittiğimizde line'ın öteki kısmına doğru açıldığımızda daha rahat insanlar tepki koyabiliyor. Diyor ki olur mu canım böyle şey? O, bu böyle değil ama az evvelkine evet diyorsanız belki şu ankiyle de e, birazcık bağlamda çakışıyoruz. E, ya da tam tersi az öncekine hayır diyorsak şimdi de bunun tam tersine hayır diyebilmemiz lazım. Uçlarını düşünebilmemiz lazım. Yani hayatta biraz bunun gibi bunu zaten çözmeye çalışırken çalışırken bir tek iyi kötü değil birçok parametrede sağa sola gidip felsefesinin içinde bu olarak işte bazen var olursa krizlerle bazen toplumsal öngörülerle, bazen bize öğretilen öğretilerle yorduğumuz bir çamuru tam böyle insan şekline veya işte hedeflediğimiz bir şekil vardır. O şekle koyacakken çığ düşüyor, yıkılıyor, ölüyoruz, gidiyoruz. Yani o şekil asla olmuyor. Birinin verdiği bir örnek vardı. Bir <gülüyor> Bunu bir hoca vermişti de zamanında nereden hatırlamıyorum. E, galiba Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesiydi. Benim orayla çok alakam yok ama zorunlu alınması gereken bir ders vardı. E, oradaki hocalarımızdan biri... Galiba bölüm başkan hocaydı. Bir örnek vermişti. Verdiği örnek de büyük ihtimal yani bir felsefeye bir zaten kişinin örneğidir de biz onları çok aktarmıyorlar. Kişi böyle sırtında bir boş bir şeyle, e, hurçla ya da işte bir çantayla binaya giriyor. Çantasında da 2-3 şey var. 30 katlı bina var yukarıda. Her katta bir tane eşya bırakmak şartıyla yukarı çıkacak. Bunları da her katı aslında yaş örneğiyle denk tutuyordu hoca. Ve demişti ki bu kimin kesin vardır bu biliyorsanız da bana da söylesenize. Merak ediyorum yani birinin e, önermesi, benzetmesi falandır e, Hoca da derste uyguluyordu bize. Belki de başka bir şeydi. Hoca kendisi uyardı, emin değilim. Her katta geliyor birinci katı. Merdivenlerden çıkmak zorundasınız. Asansör yok. Binada 30 kat değil de 100 kat gibi düşünün siz bunu. Birinci katta bir tane bırakıyor şey eşya çantasından. O kata bırakacağı eşya belli. Eşyayı bırakıyor. Tam kapıya gidiyor. Üst kata çıkacak. bir gelip hemen hızlıca çantasına 3-5 tane daha eşya atıyor. Eşya karışıyor. Hangi eşya daha önceden de çantaya bakmış Yeni gelen hangileri bilemiyor. Bir üst kata çıkıyor. Bir üst kata da ilk gelen eşyalardan bırakması lazım. Hangisini bırakacağını ararken... Bir tane buluyor koyuyor tam yukarı çıkacak tekrar bir şeyler doluyor çantayı birileri geliyor tekrar doluyor ve bu hep böyle gidiyor. insan hep bir şeylerin o e, sırtındaki yükleri doğal işte baskıları e, düşünceleri işte karmaşayı kaosu e, o zihnindeki doluluğu hep yavaş yavaş boşaltmaya çalışıyor ilerleyen yaşlarda ama boşaltmaya çalışırken daha da doluyor hep içeri. Hep içeri daha çok e, kaos daha çok işte e, bilgi daha çok karmaşa daha çok. ...felsefe, daha çok bakış açısı... ...daha çok işte e, baskı... ...işte e, davranış tepki, daha çok güdü, daha çok işte id, ego elleri falan filan bir sürü şey giriyor içeri. Ve bu kişi gitgide yukarı çıkarken aslında rahatlaması gerekirken daha da zorlanıyor. Artık merdivenler çıkarken dizleri titriyor. En taşıyamayacağım dediği yere kadar bunları taşımaya devam ediyor. Bu da aslında işte bizim e, fiskolojimiz gibi. Bizim e, kendimizi sırt taşıma o bütün yükleri kaldırma vücudumuzun bununla savaşma sürecine biraz gösteren bir örnek. Burada da kişi işte ne zaman çocukluktan itibaren hep böyle tam iyileştik diyor, daha iyi olacak diyor. Bir şeyler doluyor, daha da doluyor, daha da doluyor. Katlanarak dolmaya başlıyor bir yerden sonra çantamız. Ve e, o dengeyi tutarak biz bu işi yapmaya devam ediyoruz. Çünkü işin ucunda bir hedef var. Ama hedef de aslında ölüme kadar giden süreç. Buradan da var olursa kriz hepinize hayırlı olsun. <gülüyor> haftaya görüşürüz. Haftaya ne ya? Niye haftaya dedim ki sanki haftalık program yapıyorum. Kafama göre atıyorum bu arada ama şimdilik galiba her gün attım 5 gündür. Böyle düşünsenize her gün iş çıkışı saatlerine doğru 4-5 gibi yayınlansa bir tane yolda dinleseniz falan. Ne güzel olur değil mi? Böyle bir şey lazım ya falan. <gülüyor> alakası yok. Üretmek nereye kadar gidecek ki? Gider mi? bilmiyorum ya. Oturup böyle saatlerce konuşsak boş boş kalırız herhalde bir ay sonra ya da iki ay. Bilmiyorum. Neyse zaten bilmediğim şeyleri konuşmak da keyifli. Belki de kalmayız. Hiçbir şey yok. E, sadece fikir üretiyoruz orada Yani bilgi temelli olmadığı için kendimi daha az yoruyorum. Bu danışlamalar daha sık gelecek gibi duruyor. Ama bunun dışında haftada en azından bir tane böyle haz, e, önceki hazır bölümler gibi hazırlanmış önceden işte bir sürü kaynakları belirlenmiş, referanslarla gelinmiş bir çalışma istiyorum. Niyetim bu yönde ama e, her niyet iyi midir değil mi Bilmiyorum. Belki de onu yaparsam tezimi yapamayacağım. Tezimi yapabilmem için bunu biraz boşlamam gerekecek. Ya da tam tersi. Hiçbir fikrim yok. Neyse ne ya. Saçmalım. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.